0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir über ein ja wirklich sehr spannendes Thema, denn einer der bekanntesten Serienunternehmer Deutschlands hat sein Unternehmen verlassen, hat es verkauft und zeitgleich einen Nachfolger in seiner CEO-Rolle gefunden. Und mit dem spreche ich heute, denn ich spreche mit Sebastian Woratnik. Er ist der Co-CEO von i2x, ein Unternehmen, das unter anderem von Michael Brehm gegründet wurde, den viele aus ja, seiner Zeit von StudiVZ oder Daily Deal noch kennen. Und ein Projekt, das er danach eben aufgebaut hat, war i2x. Das Unternehmen wurde jetzt verkauft an eine Private Equity-Gruppe. Und äh, ja, ich habe mit ihm jetzt über die Strategie gesprochen, aber auch natürlich über den Exit, über die Gründe für den Verkauf, über den Zeitpunkt auch vor allem. Das ist ganz spannend. Und aber auch natürlich für die Strategie nach vorne raus. Äh, wirklich ein cooles Thema, glaube ich. Hat viel auch mit AI und Machine Learning zu tun. Also ich fand es wirklich spannend. Ich bin sicher, euch gefällt es auch. Deswegen hier kommt jetzt Sebastian Voratnik, der Co-CEO von i2x.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Sebastian Woratnick ist hier, Co-CEO von i2x. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jan, freut mich. Danke, dass ich zu dir stoßen konnte.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Das ist ja eine spannende Sache bei euch. Und das Interessante vor allem ist auch die Personalie. Du bist ja noch gar nicht so lange dabei. Ne? Vielleicht kurz zum Hintergrund, zur Einordnung. gibt einen neuen Mehrheitseigentümer. Ich, also man könnte sagen, wahrscheinlich ist ein Exit passiert für i2x und zeitgleich gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung.
1: Das ist richtig, genau. Der Gründer, der Michael Brehm, der auch vorher der äh, CEO war und Geschäftsführer bis Ende letzten Jahres, hat äh, den Exit noch äh, durchgeführt und begleitet. Der wurde im äh, Dezember letzten Jahres wurde das abgeschlossen. Michael hatte sich aber schon im Laufe des letzten Jahres entschieden, die Geschäftsführung der Firma zu verlassen und in den Beirat zu wechseln. Insofern hat er noch die Transaktion zu Ende gebracht und ich bin dann jetzt vor knappen drei Wochen, also Anfang Februar, bin ich zu ITREX hinzugestoßen als äh, zusätzliche Geschäftsführer und Co-CEO der Firma.
0: Vielleicht kurz zu Personal. Michi Brehm, den kennt man hier in Berlin oder in der deutschen Startup-Szene ziemlich gut. Er hat früher StudiVZ gemacht, dann war er bei Daily Deal eng mit drin, hat das, glaube ich, auch als internationales Modell dann ausgerollt in Asien, hat dann Redstone mitgegründet und so weiter. Also er ist sehr, sehr umtriebig, würde ich damit sagen, ist, glaube ich, auch als Business Angel sehr aktiv. Vielleicht kannst du das nochmal ergänzen, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber ungefähr so müsste es stimmen, ne?
1: Ja, richtig, genau. Also äh, StudiVZ war sozusagen der Aufschlag äh, für viele, viele Aktivitäten, die in den letzten Jahren äh, durch ihn angestoßen wurden in der Berliner oder europäischen Startup-Welt. ist korrekt. Und i2x war dann wieder eines seiner äh, großen Projekte, wo er auch operativ wieder sehr stark eingestiegen ist. Die Firma hat er vor knapp sechs Jahren gegründet und war dann auch aktiv in der äh, Geschäftsführung und operativ verantwortlich eben bis Ende letzten Jahres.
0: Genau und äh, gegründet tatsächlich hier in einem unserer Nachbargebäude. Wir sind hier auf, in Berlin in einem großen Gebäude nahe dem, nahe dem Humboldthain und äh, ein paar, paar Häuser weiter hat Michi das dann Damals gestartet hat mir das auch erzählt und hat mir auch damals ähm, also mich so ein bisschen durchgeführt hat durch die Idee erzählt das kam eigentlich glaube ich aus der Zeit bei Daily die weil sie gemerkt haben wie wichtig das Thema, Thema äh, ich sag mal gut strukturierter Telefonsupport eigentlich ist ne
1: ja, das ist korrekt. Also das ist ja auch eine Phase, in der ich den Michael begleitet habe. Also es war über Rebate Networks damals, äh, da war ich ja auch aktiv und habe das erste Mal äh, mit ihm zusammengearbeitet. Und das war, da glaube ich, die Mutterfirma. Ne?
0: Entschuldige, wenn ich da kurz reingehe. Das war die Mutterfirma, glaube ich, von dieser ganzen Daily Deal Aktion, ne? Genau. Mhm. Ja,
1: genau, das war die Mutterfirma. Das war so eine Special Purpose Holding Vehicle, was nur in dem Bereich Couponing aktiv war. Und da war eben Daily Deal äh, die deutsche Firma und dann gab es noch diverse Subsidiaries in Südamerika, in Osteuropa und in Asien, wie du angesprochen hast. Und da hat man natürlich äh, sehr viel Eindrücke sammeln können, wie äh, Telefonsupport oder generell Telesales auch funktionieren. Wir hatten da Callcenter entsprechend und den Vertrieb auch über Callcenter betrieben. Und da war es wirklich so der erste äh, Touching Point in diese Richtung, wo er die Idee dazu hatte, iTracks zu gründen, beziehungsweise sich die ersten Gedanken dazu machte, gemacht hat. Und dann natürlich mit der technischen Entwicklung der äh, zehn Jahre oder sieben Jahre, die dazwischen lagen, dann auch entsprechend äh, das, das vorbereitet und dann letztendlich in die Gründungsphase gegangen.
0: Musst du vielleicht nochmal kurz, ähm, einfach, dass die Hörerinnen und Hörer ein Gefühl dafür bekommen, nochmal kurz berichten, wie groß das zu Spitzenzeiten war, das Rebate-Network? Weil das waren, also, na, ich greife jetzt mal nicht vor, aber Michi hat da hier und da mal Zahlen fallen lassen, das war schon beeindruckend, ja.
1: Richtig, also Rebate Networks, das war, also die ganz genauen Zahlen äh, weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten mehrere Länder in Südamerika, wir hatten insgesamt 14 Länder in Zentral- und Osteuropa, außerhalb von Deutschland, also vor allem östlich von Deutschland, das war der Bereich, den ich auch verantwortet habe. Äh, wir hatten äh, wir hatten Singapur, Malaysia, Vietnam ähm, und, und China sogar auch. Also letztendlich eine sehr, sehr breite Abdeckung, weltweite Abdeckung und in fast allen Märkten, in den Rebate Networks aktiv war, waren eigentlich die jeweiligen Subsidiaries in den Top 3 der jeweiligen Märkte aktiv und das war eine Kombination sozusagen aus beiden Bild. Also man hat teilweise selber in einzelnen Märkten wirklich gegründet und, und das Ganze von Null auf aufgebaut. In anderen Märkten hat man Akquisitionen betrieben und ja, da gab es ja auch diverse Exits in den einzelnen Regionen, ähm, unter anderem eben Daily Deal, dann eben auch die, die südostasiatischen Aktivitäten an Living Social von Amazon und noch ein paar andere. Also es war auch eine, war eine aufregende Reise, ähm, bestimmt 30 Länder und über 2000 Angestellte.
0: Ja genau, diese Menge an Angestellten, das fand ich eben auch spannend und ich habe das auch damals, ich habe das nie wieder gesehen danach in der Konsequenz, dass man sagt, man nimmt ein Erfolgsmodell, der sage ich mal Daily Deal oder Groupon, das ist ja im Prinzip die gleiche, gleiche Ecke ähm, und, Exakt, ja. und rollt das quasi mit, einem, mit dem gleichen Schema eben, wie du es gerade sagst, in 30 Länder aus. Das fand ich extrem konsequent, muss ich sagen.
1: Ja, es war, war ein aufregender Ride, aber der Markt damals hat sich noch dazu angeboten, allerdings ist natürlich dann auch ähm, nach dem Groupon-IPO und nach den, den Entwicklungen im Markt da auch ein bisschen, äh, dann, dann das Thema war dann weniger
0: in oder on work muss man sagen, nach ein paar Jahren. Genau, davor war es halt total aufgeheizt. Ne? Aber dann lass uns mal über i2x sprechen. Ähm, da bist du jetzt an Bord. Ähm, vielleicht magst du jetzt nochmal die Brücke schlagen. Also man hat gesehen, Telefonsupport ist, äh, ist wichtig. Aber welcher Teil vom Telefonsupport hat jetzt genau gefehlt oder welche, welche, welchen Teil davon löst ihr jetzt?
1: Naja, du musst dir vorstellen, dass äh, Callcenter arbeiten ja mit äh, zahlreichen Agenten, die regelmäßiges Coaching erhalten, ob sie nun äh, neu in ein Callcenter kommen oder in ein Support team Also wir müssen es gar nicht nur auf Callcenter beschränken, sondern auch die die Teams in den jeweiligen Firmen, die die Inhouse-Callcenter oder Inhouse-Vertriebsteams und Customer-Service-Teams betreiben. Ähm, die müssen ja zum einen ongeboardet werden, wenn sie neu hinzukommen. Auch müssen sie dauerhaftes Coaching äh, über sich ergehen lassen sozusagen, also wenn es um neue Projekte Produkte geht, wenn es um, um gewisse Standards geht, die die Firma an ihre Kunden kommunizieren will. Wenn es zum Beispiel beim Telekom Anbieter äh, dazu kommt, dass irgendwo ein Internetausfall ist, dann weiß man, dann kommen jetzt viele Beschwerdeanrufe rein. Da muss ein kurzfristiges Coaching erfolgen. Ähm, aber natürlich läuft auch die ganze Vertriebsstrategie oftmals über den Telefon-Support in Kombination mit dem Customer Service. Also klassischerweise die großen Telcos, klassischerweise äh, Travel Air Anbieter, also äh, die Lufthansa, Condors und so weiter der Welt und, und derartige Firmen. Und in diesen Firmen ist dieses Coaching natürlich ähm, immer nur eingeschränkt möglich, das permanent wirklich in der gleichbleibenden Qualität und in einer dauerhaften Betreuung abzubilden. Also typischerweise hat man einen Coach für circa ja, je nach Callcenter, je nach Anbieter acht bis 15 Agenten. Der kümmert sich also dann regelmäßig um diese Agenten. Dadurch kann er ihnen natürlich ähm, zum einen, was das Monitoring angeht und den Support direkt in den Gesprächen nur begrenzt helfen. Also meistens sitzt dieser, dieser Coach oder der Teamlead oder wie er auch immer heißt, sitzt dann in einem Raum mit den Agents und hört zu, kann manchmal in Calls reinhören, aber sitzt dann in dem Raum und hört letztendlich den Gesprächsverlauf zu den die Agenten durchführen und kann dann ad hoc hier und da auch mal Tipps geben. Aber natürlich... Ähm, natürlich verpasst er die, den größten Teil der Gespräche und kann nicht wirklich nachvollziehen, ob alle Agenten auch wirklich ähm, wirklich die Qualitätsstandards einhalten oder die Vorgaben einhalten, äh, die die Firma sich vorstellt oder die in den originären Coachings auch vermittelt werden sollten. Und das führt dazu, dass man dann die Transkript Transkripte sich anschauen muss. Die sind dann aber meistens Postcall verfügbar, also erst mit einem zeitlichen Abstand zu dem durchgeführten Call werden aufgezeichnete Calls sowohl von den Agenten und wenn der Kunde eingewilligt hat auch von dem Kunden. Werden dann als Transkript zur Verfügung gestellt und dann muss man in aufwendigen Analysen diese Transkripte manuell oder mit Keyword Search letztendlich nach dem Call durchsuchen und analysieren und schauen halten die Agenten sich denn an das was wir von ihnen erwarten und genau hier setzt i an also wir äh, multiplizieren sozusagen den Coach in einer Realtime App also der Coach ist muss man sich vorstellen dass jetzt hinter jedem Agenten ähm, permanent, wenn man das denn so will und auch angeschaltet hat, permanent ein Coach steht, der dem Agenten Ratschläge gibt beziehungsweise das Gesprochene live analysiert und entsprechend einen Gesprächsverlauf verfolgt und gleichzeitig eben Themenbereiche und gewisse Keywords und gewisse Phrasensätze dem Agenten vorgibt, die der Agent dann an bestimmten Situationen in dem Call sagen soll. Damit lässt sich zusammenfassen. Dadurch kann man sein äh, Customer Experience sehr stark standardisieren. Man kann die Kundenansprache standardisieren. Man kann eine gleichmäßig hohe ähm, Qualität liefern, das ist insbesondere im Customer Service wichtig und natürlich im Bereich Telesales erlaubt es dann auch immer wieder äh, Themenbereiche anzusprechen, Upsells zu betreiben, Cross-Sales noch hinweisen auf weitere Produktmöglichkeiten oder, oder Servicemöglichkeiten. also letztendlich den Vertrieb zu unterstützen und eine maßgeschneiderte Lösung dem Kunden anzubieten auf der anderen Seite, äh, der mit dem Agenten spricht.
0: Und ich glaube, diese Standardisierung ist ja eigentlich im Callcenter oder generell im Telefonsupport und Telesales und so weiter, ist ja eigentlich ähm, key. ne? Da, da, das ist ja mit das Wichtigste, worum es geht, dass man nicht die ganze Zeit äh, irgendwie äh, seine eigenen Prozesse, seine eigenen Phrasen da einstreuen lässt, sondern eigentlich, man möchte ja, Richtig. So, man ist ja Vertreter eines Unternehmens letztendlich und möchte auch quasi dementsprechend wahrscheinlich souverän und immer gleichbleibend von der Qualität her auftreten. ne?
1: Richtig, man will eben genau die gleichbleibende Qualität sicherstellen. Gleichzeitig hat man natürlich auch hohen Schulungsaufwand, weil also, die Industrie unterliegt leider einer relativ hohen Fluktuation. Also, das ist etwas, was in den Callcentern und den BPOs generell ähm, vorzufinden ist. Und äh, diese, diese Fluktuation heißt, dass man auch einen relativ hohen Wechsel eben dieser Agenten immer wieder hat. Und dadurch hat man einen Neuschulungsaufwand von neuen Mitarbeitern, die in die Firma eintreten oder in die Callcenter eintreten. Und da können wir natürlich auch die Angestellten schneller up to speed bringen und so auch ermöglichen, dass sie Erfolgserlebnisse haben, dass sie positive Calls haben, dass sie gutes Kundenfeedback kriegen oder dass sie eben im Vertrieb auch entsprechend einen Abschluss schneller hinkriegen, was ja dann auch die Mitarbeiterzufriedenheit wieder steigert und gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich auch die Professionalität und äh, in der Perzeption der Kunden entsprechend auch steigert und die Kundenzufriedenheit am Ende auch steigert.
0: Ja, es ist spannend, was du gerade sagst, dass die Mitarbeiterfluktuation so hoch ist. Und da habe ich mich gerade gefragt, als du gesagt hast, man hat ja jetzt mit eurem Tool quasi einen Coach, der die ganze Zeit hinter einem steht, virtuell und äh, einem so auf die Finger oder auf die auf die Stimme hört. Ja. Ähm, ja. Ist ist das etwas, was hinterher dem dem Call Agent oder Telefon Support äh, dann eher was sich dessen Stimmung, Stimmung hebt und Laune hebt und dem dadurch der Job mehr Spaß macht wieder, weil er möglicherweise merkt, das Feedback des Kunden ist besser oder fühlt er sich eigentlich noch mehr bedrängt? Was ist so, wie ist so der Effekt auf der Seite?
1: Ähm, nein, also generell, wie wir es wahrnehmen und wie wir das Feedback von unseren Kunden bekommen und wir haben ja mehrere tausend Agenten, die unsere Lösung schon heute benutzen, ähm, da sehen wir, dass es eher auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert. Also wir, wir, soweit wir es nachvollziehen können, basierend auf den Zahlen, die wir natürlich für unseren Kunden kriegen, geht die Fluktuation auch zurück. Man hat eine höhere Coaching-Intensität und man kann natürlich auch sehr zielgerichtet dann basieren auf dieser Analyse und diesem Tool und ein individuelles Coaching mit dem jeweiligen Agenten durchführen. Gleichzeitig hat der Agent natürlich auch durch eine Gamification, die in der App stattfindet und durch eine Highscore-Punktzahl, die er dann vergleichen kann in seinem Team oder der Firma, hat er auch noch so einen extra Anreiz, dass, dass er das, was er sagen soll, auch sagt und dass das entsprechend abgehakt wird und und die Keywords und die Themenbereiche angesprochen werden und das kann man auch wieder dann in die Incentive-Schemes dieser Agenten einfließen lassen, das machen auch viele unserer Kunden, dass sie diesen Gamification-Faktor sozusagen als internen Wettbewerb äh, nehmen und vor dem Hintergrund haben wir eigentlich größtenteils positives Feedback und wie gesagt, wir wollen dieses Tool auch nicht als eine Kontrolle der Mitarbeiter sehen, ganz und gar nicht, sondern eben eine Steigerung der Betreuungsdichte pro Agent, also wenn eine Firma es sich leisten könnte und wenn es finanziell abbildbar wäre, dann würde man idealerweise hinter jeden Agenten tatsächlich einen Code stellen, der immer wieder sagt, du jetzt sprich doch mal das Thema an oder oder sag doch beim nächsten Mal, benutzt doch lieber den Satz zur Begrüßung oder zur Verabschiedung und, und das ist ja ein positives und motivierendes Feedback, das da gegeben wird, das kann man aber eben nicht individuell abbilden daher das Tool, dass das Tool dann eben live macht und dieses ähm, Tool wird soweit als sehr positiv angesehen, eben mehr motivierend und, ähm, performance steigernd eigentlich, aber auch in, im, im Sinne der Zufriedenheit des jeweiligen Agenten.
0: Und jetzt gibt es diesen Exit, ne? den Eigentümerwechsel. Ähm, ist das ein Zufall, dass der jetzt passiert ist, äh, wo gerade, also in dem Moment, wo Generative äh, AI, also quasi ChatGPT und so weiter, äh, so durch die Decke gehen und so, weiß nicht, die Welt erobern? Weil das ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum, wahrscheinlich für euch auch. Ne? Es gab ja vor Jahren schon mal ja. äh, Google Duplex, ähm, äh, wo man gemerkt hat, wie stark eigentlich das Thema Text-to-Speech und AI und Speech und so weiter sein kann. Jetzt wird es halt noch mal krasser. Ist das für euch ein großes Thema, was euren ganzen, ganzen Markt noch mal auf den Kopf stellt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Thema, Ob es unseren eigenen Markt auf den Kopf stellt, würde ich jetzt nochmal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich das ganze Thema AI wesentlich mehr Aufmerksamkeit wieder bekommt, dass da viel mehr Aktivität zu sehen ist. Inzwischen ist es auch ein bisschen in der, in der breiten Öffentlichkeit angekommen, eben über die von dir angesprochenen Themen wie ChatGPT oder, oder generative AI. Also da gibt es ja viele, viele Beispiele, dass auch äh, letztendlich die, die, die Öffentlichkeit da viel, viel größere Wahrnehmung inzwischen verzeichnet. Also das ist definitiv etwas, was eine, dem Markt eine Dynamik vielleicht. Und das ähm, wirkt sich natürlich dann auch auf Investoren aus, ähm, die sich den Markt ein bisschen genauer anschauen und schauen, welche ähm, welche wirklichen Lösungen gibt es denn da schon. Also auch kommerzielle Lösungen, monetarisierbare Lösungen und und welche Firmen sind denn in dem Markt aktiv und haben ein wirkliches Geschäftsmodell. Und da ist I2X eine Lösung, die Aha. es am Markt gibt. Und im Gegensatz zu natürlich ChatGPT und dergleichen sind wir ja auch sehr stark dem Datenschutz und der Privatsphäre verpflichtet, also komplett DSGVO-konform, deutsche Datenschutzrichtlinien, europäische, also das ist natürlich etwas, was wir den US-Wettbewerbern, wo wir den US-Wettbewerbern weit voraus sind. Und ähm und auch die Technologie, die hinter iTrax steht, ist also diese Live-Transkription eines Calls. Und das kann man sich ganz schön in diesem Call, in diesem Tool anschauen. Wenn man im Telefon ist, dann wird wirklich im Bildschirm, kann man sich diese, diese, dieses Transkript auch nochmal öffnen. Und während man redet, wird das live transkribiert, live anonymisiert und passiert halt wirklich in Realtime mit einer halben Sekunde Verzögerung. Das kann momentan keiner so abbilden. Und es ist halt sehr individuell auf das Gesprochene vom Kunden und vom Agenten, äh, gesprochene Wort ausgerichtet, auch in seiner Reaktion und Funktionalität. Also insofern ist es eine sehr spezifische Lösung, eine sehr nischige Lösung für einen Bereich, wo das sehr wichtig ist. Aber generell profitieren wir natürlich von dem AI-Hype.
0: Genau, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, bedeutet quasi die Integration in ein Tool wie eures, ne, dass man irgendwie dafür sorgt, dass, oder vielleicht basiert euer Tool dann sogar auf AI oder Machine Learning. Aber der, der das tut, wir haben ein
1: großes Machine Learning.
0: In Berlin sitzen. Genau, aber der, der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, ob nicht dann das Thema Callcenter oder Telefonsupport und sowas, ob das nicht eher dann vielleicht etwas ist, was perspektivisch verschwinden könnte, weil eigentlich durch generative AI und durch, durch irgendwie Text-to-Speech-Möglichkeiten eigentlich genau diese Felder simuliert werden könnten.
1: Ja, das, das ist, eine, ist eine mögliche Überlegung. Und das ist sicherlich ein Szenario, aber aber nicht irgendetwas, was in den nächsten zehn Jahren aus unserer Ansicht heraus relevant werden dürfte, weil da sind die Nachfragen noch zu individuell. Die, 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 die Use Cases für ein Chat-GPT sind ja auch immer noch sehr begrenzt. Und, und wenn man heutzutage versucht, in einen, in einen, in einen, in einen Sprachcomputer einzusteigen oder in, in, eine, in einer Warteschleife ist und über einen Sprachcomputer versucht, äh, seine seine Anfrage zu, bedienen zu lassen, da hapert das ja schon heutzutage teilweise, weil die Technologie, die im breiten Markt verfügbar ist, da bei Weitem noch nicht äh, so weit ist, dass man wirklich den Agenten ersetzen kann. Und die Menschen suchen auch immer noch bewusst eine persönliche Interaktion. Natürlich hat sich viel verlagert in Richtung Internet und Self-Service-Portale und, 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 und Datenverwaltung auch äh, online, aber am Ende des Tages wollen viele Kunden immer noch weiterhin mit einem äh, wirklich physischen Menschen sprechen und über das te Telefon ihre Probleme lösen. Also vor dem Hintergrund sehen wir da auch ein großes Wachstum, also der, der call markt wächst und wächst. Also das ist äh, sehr deutlich zu sehen und hat sich in den letzten äh, Jahren wahnsinnig entwickelt, gerade auch über Covid ähm, wurde da natürlich viel ähm, geupgradet in diesem Bereich, weil natürlich viele persönliche Interaktionen dann eben komplett über Telefon liefen oder eben online. Also insofern sehen wir da eine sehr, sehr positive Dynamik in dem Markt und am Ende des Tages selbst, wenn das Szenario, was du gerade angesprochen hast, irgendwann Realität werden sollte, dann bräuchte man ja genau eigentlich so ein Tool und die zugrunde liegende Technologie von uns ähm, und die, die, die Natural Language, Language Processing Tools und die, die ARP, äh, dass, man, dass man das entsprechend dass man das dann auch entsprechend verwenden kann. Und dann ist der Use Case halt ein bisschen anderer.
0: Aber mhm. das höre ich erstmal raus, es war für euch jetzt keinen Schaden, sondern eher sogar Rückenwind. Hat euch, hat euch vielleicht sogar ein bisschen beflügelt, dass da jetzt dieser ganze Fokus und, und dieser Hype um AI entsteht, ja? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und jetzt mal von dem, wenn ich dir jetzt gerade ähm, so zuhöre, Kannst du vielleicht mal auseinander dividieren, für welche äh, konkreten Fälle ist denn Telefonsupport hinterher das, sag mal, der beste Weg? Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie auch noch den Support in irgendwelchen Läden, die man den manche Menschen bevorzugen also den anderen physischen Weg. Äh, und dann gibt es aber sowas wie Chatbots oder ähm, keine Ahnung, irgendwie was gibt es noch, Foren und solche Geschichten. Also wann, wann sollte sich jemand für eine, für eine Telefonlösung entscheiden? Ich denke, es ist
1: immer das Nebeneinander von diesen verschiedenen Lösungen. Am Ende des Tages wollen die Kunden ähm, oder wollen die Firmen ihren Kunden so viele Channels wie möglich liefern. Das kann man vergleichen mit einem Checkout in einem in einem Shopsystem. Je mehr Payment Provider ich habe, umso besser funktioniert und der Kunde kann die Wahl treffen. Und genauso ist es auch in, in der Kontaktaufnahme mit dem mit, mit der Firma. Also wir werden immer ein Nebenher von all diesen möglichen Lösungen finden. Ähm, ich würde sagen für spezifische ähm, Anfragen, die auch datenschutzrechtlich relevant sind, wird es wahrscheinlich äh, entweder die die, der persönliche Kontakt sein, wenn man das denn noch möchte, das wird aber weniger und weniger wichtig, so wie wir das sehen. Dann wird es natürlich die die Selbstverwaltung in den in, in Kundencentern online sein und dann am Ende das Telefon. Das werden dann weniger Chatbots sein, weil da ist dann auch die Möglichkeit, ins Detail zu gehen, eher begrenzt, also was die Selbstverwaltung der eigenen Daten oder die Anfragen angeht. Aber ansonsten gibt es jetzt, habe ich jetzt keine View darauf, was wann, in welchem Use Case das Beste ist, mit Ausnahme natürlich von ähm, Vertriebsaktivitäten, also die sind natürlich idealerweise immer im persönlichen Gespräch ideal, äh, ideal zu setzen, dass man da wirklich ähm, versuchen kann, noch äh, zusätzliche Produkte oder Services an die Kunden zu bringen und das funktioniert im persönlichen Gespräch oder übers Telefon mit am besten.
0: Und jetzt gibt es eben diesen Exit, also Michi Brehm hat, wenn ich es richtig verstehe, verkauft, haben auch alle anderen, weil ihr habt einen relativ breiten Cap-Table gehabt, ne? also auch einen tollen Cap-Table, finde ich so von außen betrachtet, alle raus, ja?
1: Alle raus, 100% verkauft.
0: Wie, wie schwierig ist, äh, du warst ja jetzt glaube ich noch nicht an Bord, ne? aber äh, weißt du, sind das schwierige Verhandlungen dann, also wie hat man sich das vorzustellen, also zum einen überhaupt diesen Konsens im Gesellschafterkreis herzustellen, also ich gehe mal kurz durch, äh, B2B war euch mit dabei, dann HP Capital, Plug and Play, UVC Partners, äh, Asgard habe ich hier stehen, Discovery Ventures, ähm, also schon wirklich, äh, Heiko, Heiko Huertz habe ich noch gesehen, ne? also relativ viele namhafte ähm, VCs und Angels, verstehen die sich sofort und sagen alle, jawohl, wir gehen den gleichen Weg oder oder ähm, dauert sowas eher lange und sind harte Verhandlungen? Also erstmal intern, meine ich. Ne? Also ich kann
1: das jetzt nicht in, spezifisch auf, auf, auf diese Verhandlungen sagen, weil ich war nicht Teil dieser Verhandlungen, aber mit Michi war da wahrscheinlich jemand, der das der das mitverantwortet hat, der da extrem viel Erfahrung hat und und das auch letztendlich konsensorientiert gelöst hat. Aha. Aber am Ende des Tages kann ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, je größer der cap table ist umso komplexer sind diese verhandlungen aber am ende des Tages wollen alle die am tisch sitzen da eine erfolgreiche lösung ähm, erreichen und und agieren da eigentlich im sinne des unternehmens und das war in dem fall dann auch so
0: und dann, also, wie gesagt, wir, ich habe verstanden, du warst nicht dabei, ne? aber ähm, Kaufpreis wurde nicht, nicht kommuniziert, zumindest habe ich nichts dazu gesehen. Aber, ähm, nicht kommuniziert, ja. Ja, genau. Aber auch das, weißt du, sind sowas dann schwierige Verhandlungen, wenn sich dann zwei Parteien gegenüber sitzen? Sag mal, jetzt hat man intern. Bei I2X äh, Konsens, man möchte in diese Verhandlungen einsteigen, ähm, dann diese Kaufpreisfindung, wie funktioniert sowas in der Regel?
1: Ja, das, das funktioniert, also es sind in der Tat wahrscheinlich mit die schwierigsten Verhandlungen ähm, diese Kaufpreisfindung, aber am Ende des Tages äh, hängt es natürlich auch davon ab, wie kompetitiv ein Prozess ist, also äh, ich kann wahrscheinlich eine höhere Valuation erreichen, wenn ich vier oder fünf mögliche Käufer ab, als wenn ich nur einen habe und der noch ein bisschen hesitant ist. Also vor dem Hintergrund hängt es sehr stark äh, von der von der äh, vorliegenden Verkaufssituation und den verschiedenen Parteien ab. Auf der anderen Seite haben natürlich alle diese diese ähm, Shareholder, die im Cap Table sind, haben unterschiedliche ähm, Exit-Vorstellungen, weil sie auch zu unterschiedlichen Zeiträumen natürlich eingestiegen sind in das Unternehmen. Und ähm, jemand, der sehr früh dabei war und langfristig an der an der Wertschöpfung partizipiert hat, hat wahrscheinlich dann eine, eine, eine niedrigere Schwelle, die für ihn ausreichen würde, als jemand, der relativ spät eingestiegen ist. Also es ist, es ist eine sehr, sehr individuelle Diskussion, würde ich sagen. Das kann man gar nicht so richtig verallgemeinern, aber äh, das sind so Faktoren, die es sicherlich äh, stark beeinflussen.
0: Und wahrscheinlich das Matching äh, und der Bedarf auf Käuferseite ne, ist wahrscheinlich auch relevant. Jetzt kann ich das hier gar nicht einordnen richtig, das musst du jetzt mal helfen. Die SSF-Gruppe, äh, wer ist das denn genau? Was machen die denn?
1: Also die SSF ist eine ist ähm, ist eine äh, ist eine Technologie-Holding, die letztendlich von KKA Partners äh, gehalten wird. KKA Partners ist ein Private Equity-Unternehmen und KKA hat in seinem Portfolio verschiedenste ähm, äh, Firmen drin liegen, die entweder direkt im Callcenter-Bereich aktiv sind oder die eigene Call Center betreiben. Dadurch haben wir einen sehr starken Overlap, was die möglichen Kunden angeht, beziehungsweise auch können wir unser Produkt in die Portfoliofirmen äh, der SSF eben und der drüberliegenden KKA äh, entsprechend hinein verkaufen und haben dann natürlich auch direkt Synergien, die wir heben konnten und, 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 und so sind diese ähm, Gespräche auch am Ende des Tages entstanden, über letztendlich eine Lösung, die sehr passend wäre für ähm, für die die Aktivitäten der SSF und der äh, drübersitzenden KKA. Ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt i2x eine vollkommen eigenständige Plattform, eine Technologieplattform, die auch außerhalb der Gruppe verkauft. Aber KKA wollte eben da über seine Holdinggesellschaft einsteigen und ähm, wollte sich da möglichst früh auch nochmal einen technologischen Vor äh, ähm, Fortschritt oder beziehungsweise einen Vorteil sichern gegenüber anderen Playern im Markt. Also daher kam das, dass die schon im cross bereich sehr aktiv sind.
0: Mhm, ja, spannend. Das heißt, im Prinzip seid ihr jetzt so ein bisschen im Private-Equity-Spiel. ja? Das heißt, man 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 ja. fängt jetzt möglicherweise auch an, anorganisch zu wachsen. Zukäufe, das wäre jetzt alles so Thema, weil ich hatte gelesen, ihr seid dann irgendwie so Teil der, oder, oder Dreh- und Angelpunkt hieß es, glaube ich, der Digitalisierungsstrategie ähm, von KKA-Partners. Das klingt so, als könnte sich da um euch herum etwas ergeben und äh, entwickeln, was vielleicht größer ist als heute, ne?
1: Genau, das ist also das Ziel. Also zum einen ist das Ziel, dass wir ähm, in der Tat, dass das sozusagen als den ersten Schritt in eine eine Technologisierung dieser dieser Aktivitäten von KKA ähm, in dem Bereich äh, sozusagen die, die die Speerspitze der Aktivitäten sind. Und da gibt es jetzt alle Möglichkeiten, also dass man wirklich sich auch nochmal äh, andere Bereiche oder naheliegende, angrenzende Bereiche sich anschaut, äh, andere technologische Lösungen im Markt, äh, die die, die irgendwie mit unserem Unternehmen zusammenhängen, und mit unseren Aktivitäten und die man vielleicht in ein gemeinsames Produkt integrieren kann. Also da gibt es auch schon die ersten Überlegungen, dass wir uns da ein paar Themenbereiche anschauen im Markt. Also das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sind natürlich auch jetzt die Anforderungen, was unsere finanzielle Entwicklung angeht, wichtig. Und, und ein bisschen anders. Also da ist das Ziel jetzt auch, Profitabilität zu erreichen im Jahr 2024. Und da sind wir auf einem guten Pfad dahin. Also das ist, das war auch wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodellbau, nicht nur auf der Topline wachsen, sondern eben auch sustainable äh, below the line.
0: Und jetzt haben wir die Situation, dass Michi Bremen rausgegangen ist, er ist in Beirat gewechselt. Ähm, jetzt muss ich mal kurz fragen, was reizt dich denn an der Aufgabe jetzt und was hat denn Michi Bremen jetzt nicht mehr daran gereizt? Also
1: Michi Brehm ist, ich, ich kenne ihn schon sehr lange, also er hat ja seine Familie in München und wollte auch, glaube ich, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Eine wunderbare Frau und drei fantastische Kinder. Und von dem Hintergrund hat das natürlich auch zunehmend den, den Fokus wieder stärker übernommen. Und deswegen hatte er sich da auch Mitte letzten Jahres schon dazu entschieden, dass er eigentlich gesagt hat, ich habe jetzt hier ein Unternehmen gebaut, das steht solide da. Da ist eine funktionierende Lösung, die wirklich standardisiert gebaut wurde und ein vernünftiges Produkt, das einen wahnsinnigen Mehrwert liefert. Wir haben erste große Kunden an Bord und noch zahlreiche kleinere Kunden. Also wir haben äh, stabile Umsatzlevels äh, erreicht und vor dem Hintergrund war das so ein, ein Projekt, was er aufgebaut hat, was er wirklich äh, von, sagen wir mal, 0 auf 10 gebracht hat und gesagt hat, so, jetzt, ich, jetzt übergebe ich da eigentlich einen, einen guten Laden an jemand anderen und ich möchte aus persönlichen Gründen aussteigen. Das war so ein bisschen der Hintergrund bei ihm. Also das ist gar nicht so, dass er da keinen Reiz mehr sieht, was den Markt angeht, aber für ihn ist da auch ein Kapitel ein bisschen zu einem natürlichen äh, Abschluss gekommen. Das war dass das ist der Hintergrund bei ihm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass er weiterhin eine sehr aktive Rolle hat. Also wir sprechen auch sehr, sehr regelmäßig in den letzten Wochen, was die Entwicklung von, von I2X angeht und was die Strategie und die nächsten Ziele angeht. Also er ist ein aktiver Beirat, ist auch in den Beirat gewechselt und und ist sozusagen auch der akt die aktivste Person in dem Beirat und, und, und ist natürlich dadurch, dass er das Unternehmen auch operativ sehr, sehr gut kennt, ist er dann natürlich immer noch weiter involviert und es ist und bleibt irgendwie sein Baby noch. Also das muss man auch so sagen und das ist, glaube ich, auch in seinem Sinne. Und ja, was mich, mich treibt, ist natürlich, dass ich gesagt habe, gut, KI oder AI ist jetzt in aller Munde und, und wie wir schon angesagt haben, da ist eine ganz neue Dynamik, die sich da entwickelt hat und dadurch, dass ich sowohl mit Michi schon mehrmals in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, aber auch den äh, einen der Partner bei KKA gut kenne, hat sich das natürlich ergeben, dass wir über diese Opportunity gesprochen haben und dann habe ich die letzten vier, fünf, sechs Wochen ungefähr, also seit so Ende Januar, habe ich angefangen, mich mal operativ auch bei ITX einzuarbeiten. Ich habe die Firma natürlich über viele Jahre auch gekannt und begleitet, aber habe mich dann wirklich da eingearbeitet, Team kennengelernt, mir das Produkt angeschaut und habe gesagt, das ist eigentlich eine Situation, in der die Firma besser da steht, eine bessere Ausgangsposition hat als je zuvor, hat einen, hat einen Partner an der Seite, einen kapitalstarken Partner, der auch nochmal das ganze Thema in ganz anderen Sphären denken möchte, als vielleicht das vorher geschehen ist, eben auch über mögliche Zukäufe oder mögliche strategische Schwenks, äh, die sich gegebenenfalls ergeben können, ähm, so dass man da wirklich nochmal eine ganz neue Opportunity eigentlich jetzt aufbauen kann. Gleichzeitig kann man auch von der Dynamik im Markt im Bereich AI ähm, profitieren, hat hier eine stabile Lösung, die wirklich technisch auf dem neuesten Stand ist, gleichzeitig aber auch eben DSGVO konform ist, als eine der wenigen Lösungen überhaupt und ich würde sagen die einzige Lösung in Realtime Spracherkennung, die am europäischen Markt verfügbar ist, die all dieses so gut kann und ich die die auf die Themen auf die es jetzt ankommt, das sind halt Themen, die ich mir als äh, wo ich eine gewisse Skillset entwickelt habe über die letzten Jahre. Es geht sehr stark um das Thema Sales Vertrieb erfolgreiche Vertriebsstrategie aufbauen Going Forward und ähm, eben den Rollout und die Expansion umzusetzen. Und darauf kommt es jetzt an, sehr stark. Und dann natürlich das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln, also intern, organisch, aber eben auch über anorganische Themen. Und das sind Bereiche, die ich in der Vergangenheit schon hier und da gemacht habe. Und vor dem Hintergrund hat das sehr gut gepasst und wir wurden uns da sehr schnell handelseinig. Und da bin ich dann eingestiegen.
0: Also klingt sehr spannend. Das klingt so, also du hast ja gerade gesagt, ein, ein Kapitel zum natürlichen Ende geführt. Jetzt geht ein neues Kapitel auf, ähm, das dann von jemand anders geschrieben wird. Das ist ja wirklich spannend, Sebastian. Drücke ich die Daumen, muss ich sagen. Ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich denke, wir haben alles
0: gut abgedeckt. Klasse. Du dann weiterhin viel Erfolg oder was heißt weiterhin? Ab jetzt viel Erfolg mit dem Projekt. Ja, danke schön. Und danke. Äh, ne, dann, wie gesagt, wir hören voneinander. Ja, ja super. Ich danke dir, Jan. Hat mich gefreut. Mich auch. Also mach's gut. Ciao, du auch. Ciao. Ja, das war Sebastian Woratnik, der Co-CEO von i2x. Ich glaube, es war ein mega spannendes Gespräch. Ich glaube, es war ein Gespräch, das wir so noch nicht hatten. Ne? Also ein Unternehmensverkauf, ein Exit, bei dem anschließend ein neuer Geschäftsführer installiert wurde und ich dann mit dem neuen Geschäftsführer auch gleich sprechen durfte. Äh, relativ selten, finde ich, aber irgendwie super cool, fand ich. Und Sebastian hat das, finde ich, auch super cool erklärt. Also zum einen die Gründe dahinter, auch die Hinführung des Ganzen, äh, total stringent in der Logik. Und jetzt nach vorne raus kann das ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, wir bleiben dran. Wir haben uns verabredet. Wenn es da große Neuigkeiten gibt, machen wir ein Follow-up. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten auch danke fürs Zuhören. Bis hierher erstmal von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.